0: Man braucht sehr viel Geduld. Man braucht ein gewisses Feingefühl und ein deutliches ein großes Durchhaltevermögen. Also ähm, vor allem, wenn es dann halt eben auch um die Eltern geht. Warm, frei. Komm Dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, ist, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge unseres Trainer in Sportdeutschland Podcast und zwar Folge 24 schon. Ähm, und der Trainer in Sportdeutschland-Podcast, da geht es um den großen und weiten Begriff des Trainers, der Trainerin. Und wir denken im Deutschen Olympischen Sportbund, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Deswegen wollen wir hier im Podcast mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern sprechen. Denn klar, man kennt sie, die Bundestrainer, aber es gibt eben noch viel, viel mehr neben den Nationalmannschaftstrainer. Innen, nämlich auch LandestrainerInnen, aber auch ähm, ja, welche, die das hauptamtlich machen, welche, die es ehrenamtlich machen, äh, NachwuchstrainerInnen und Trainer. Wir haben auch schon über ähm, Lehrertrainer gesprochen. Ähm, da gibt es viel zu reden, das wollen wir machen. Dafür ist dieser Podcast da und ähm, ja, heute freue ich mich, dass wir einen ganz jungen Trainer diesmal zu Gast haben, jemand aus dem Trainer Nachwuchs quasi, und ich begrüße Jonas Barnard. Herzlich willkommen. Hallo Jonas. Du bist 20 Jahre alt und äh, studierst gerade äh, Sport und Physik auf Lehramt und bist aber auch ähm, ja, hast die C Lizenz im Fußball und äh, trainierst da auch aktuell die U14. Ähm, in viernheim TSV Amikizia Virenheim. Ich hoffe, ich habe das vernünftig ausgesprochen. Dazu kannst du aber gleich nochmal was sagen. Äh, nämlich, die erste Frage geht an dich. Stell dich doch nochmal kurz vor und beschreib nochmal deinen Weg, wie du eigentlich Trainer geworden bist.
0: Genau, Dankeschön auf jeden Fall. Ähm, ich bin Jonas Barnard. Äh, ich bin 20 Jahre alt, wie schon gesagt. Ähm, ich spiele selbst noch aktiv Fußball beim VfL kupfer Neckarau. Wie schon auch angesprochen, äh, studiere ich äh, Sport und Physik auf Lehramt. Und ähm, ja, ich trainiere auch noch zusätzlich eine C-Jugend bei der TSV Amizitia Vierenheim. Genau. Und ja, wie, wie kam ich dahin? <lacht> Im Endeffekt äh, hat es damit angefangen, dass mein Verein, bei dem ich jetzt auch spiele, ähm, nach äh, neuen Trainern gesucht weil sehr, sehr viele Kinder sich äh, eben für Fußball interessiert haben und sich auch eben bewegen wollten. Und es wurden dann einfach zu viele Kinder und deswegen haben wir halt äh, mehrere Mannschaften eben eröffnet. Und ähm, da habe ich halt wirklich die Chance darin gesehen, das, was ich kann, anderen Kindern beizubringen. Und außerdem wollte ich eben, dass äh, nicht alle Kinder den Verein verlassen können oder müssen, sondern dass sie halt eben die Chance haben, im Verein zu bleiben und eben Fußball spielen zu können.
1: Ähm, warst du damals noch Schüler oder ähm, äh, warst du schon Student, als das passiert ist?
0: Genau, ähm, also damals äh, war ich noch Schüler, das hat ähm, leider dann nach und nach nicht mehr funktioniert, weil ich einfach vom selber vom Fußball her und auch ähm, vom Abitur her einfach nicht mehr gereicht hat. Glücklicherweise habe ich dann nach dem Abitur äh, ein FSJ gemacht, also Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Sport. Und ähm, da eben bei der TSV mit cz Vierenheim. Ja, wie schon gesagt, äh, habe ich dort beim FSR die Chance bekommen, äh, mehrere Jugendmannschaften zu trainieren. Also ich hatte dann von den ganz kleinen Uhr 6 hatte ich bis zur C-Jugend äh, alles drum und dran dabei. Und ja, mir hat das einfach so viel Spaß gemacht wieder, dass ich mir gesagt habe, okay, nach dem FSR möchte ich gerne als Trainer im Verein dort bleiben.
1: Genau, Deutschland diskutiert ja quasi gerade das Gesellschaftsjahr, ähm, also quasi ein verpflichtendes ähm, soziales Jahr für ähm, die jungen Menschen nach dem Abitur. Ähm, du hast das FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, gibt es ja schon, mhm. kann man auch machen, machen genau. viele im Sport. Hast du denn da, ähm, siehst du darin eine Chance, ähm, dass man über dieses FSJ im Sportverein auch junge Nachwuchstrainer gewinnt? Bei dir hat es ja geklappt.
0: Genau, bei mir hat es geklappt und äh, ich persönlich finde, dass es auf jeden Fall äh, ein Gewinn sein kann, junge, neue, talentierte Trainer zu regenerieren. Ähm, allein, was man durch das Episode Sport mit sich nimmt, nach dem Episode, ähm, ich persönlich durfte auch an äh, Schulen eben ähm, den Sportunterricht mitleiten. Ich war in Grundschulen, habe Sportunterricht mitgemacht, ich war in Kindergärten, habe Ball- und Bewegungsschulen gemacht und da nimmt man so viel auf, ähm, was einfach einfach krass ist und auch, man muss auch persönlich dafür einfach den Spaß finden und den hatte ich halt gefunden. Und ähm, genau, und dann das Gute daran ist, in dem FSJ hat, hat man halt noch kostenlos dann die äh, C-Lizenz machen können. Im Endeffekt hat man die dann, die C-Lizenz und warum dann nicht äh, Trainer werden? Und wenn, wenn man es einem schon Spaß gemacht hat und halt eben viel, äh, sehr viele Bereiche gesehen hat, äh, ja, kann man eigentlich sich eigentlich schon dafür interessieren und dann auch mehr äh, Trainer da gewinnen im, ähm, im Verein oder egal wo.
1: War das denn für deinen Verein irgendwo Grundvoraussetzung, dass du die C-Lizenz gemacht hast, um da auch weiter zu trainieren? Oder haben die das dir gesagt, angeboten? Du hast gerade so gesagt, man, man kriegt das umsonst, aber man muss sich ja schon auch noch dafür für anmelden. Ne? Kriegt man ja nicht einfach nach Hause geschickt. Äh, nee, das natürlich nicht. Also, man muss schon dafür anmelden.
0: Ähm, nur der FSJ ähm, im Bereich Sport hat uns das angeboten, eine Ziellizenz zu machen. Also, ich musste auch dann zu den Seminaren gehen. Und ähm, allein aber, was man dort gelernt hat, also, in, ich denke mal, jeder kennt die Sportschule Schöneck, der, die ganze Anlage ist krass. Was man da einem mitgenommen hat, dann ist schon sinnvoll, einfach so eine Ziellizenz zu machen, dass man sie halt eben auch hat. Ja, also, mit einer mit C-Lizenz kann man auch wirklich sehr, sehr viel machen. Und wie bei mir zum Beispiel, ähm, der, mein Verein hat es jetzt nicht verlangt, dass ich die mache, aber von mir aus wollte ich sie unbedingt machen, um die Chance zu haben, vielleicht später höher einsteigen zu können als Trainer.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du, oder du hast oft das Wort krass benutzt, äh, wenn es darum geht, ähm, was du alles ähm, erlebt hast in deinem FSJ, gerade auch mit dem Arbeiten äh, mit, mit Kindern und ähm, Jugendlichen. Was fasziniert dich denn dann ähm, an dem? an der Tätigkeit äh, des Trainers.
0: Ich finde persönlich, äh, es ist echt schön zu sehen, wie sich die Kinder unterschiedlich entwickeln. Ähm, man fängt mit seinem Training an, man fängt von ganz vorne an, ähm, versucht Schritt für Schritt äh, die Kinder, bei mir ist jetzt im Bereich Fußball, dem Fußball eben nahe zu bringen, ähm, versucht ihnen taktisch, praktisch gewisse Sachen beizubringen und einfach die Entwicklung oder die Sprünge zu sehen, diese, ja, diese Leistung abrufen können oder das erreichen können, was sie aus, aus vollem Herzen dann schaffen können, ähm, das ist schon echt schön zu sehen. Und ähm, außerdem, nicht nur die, die individuelle Entwicklung ist halt wichtig, oder finde ich halt wichtig, sondern ähm, es ist auch wirklich schön zu sehen, wenn sich eine komplette Mannschaft eben so zusammenrauft, dass man halt zusammen gewinnen kann, man kann zusammen lachen, äh, zusammen verlieren. Sowas ist halt allein als persönliche Erfahrung mega, mega schön.
1: Wir müssen dazu sagen, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe dich quasi aus einer, damit wir noch einen Termin gefunden haben für die Podcastaufnahme, habe ich dich aus, aus einer Vorlesung quasi rausgedrängt. Und deswegen bist du, glaube ich, auch gerade noch an der Uni. Und deswegen müssen wir die Hintergrundgeräusche ab und zu entschuldigen, weil ja deine Kommilitonen und Kommilitoninnen ab und zu bei dir vorbeilaufen. Ich hoffe, das stört den, euch da draußen, die Zuhören, nicht allzu sehr. Ähm, jetzt finde ich, baut es sich ja bei dir von selber im Verein gespielt, FSJ im Verein gemacht, kennengelernt, was das ist und ähm, wie man also diese Faszination oder des Trainers ähm, kennengelernt. Und jetzt studierst du auch noch Lehramt, also irgendwie baut sich das ja schon bei dir ähm, aufeinander auf. Ähm, profitierst du denn in deinem Studium? von deiner Trainertätigkeit? Wenn ich ehrlich
0: bin, ähm, ich habe eigentlich äh, das, das Lehramtsstudium so angefangen durch das FSJ, weil ich halt eben die verschiedenen Einblicke bekommen habe in ein gewisses ja, Lehrergefühl. Und ähm, so kam das eigentlich zustande, dass ich dann halt mir gedacht habe, ähm, okay, Lehramtsstudium, ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen, ähm, Das ist, ist das vielleicht, was ich machen möchte? Und ähm, allein was ich hier an der Pädagogik lerne, was ich äh, die verschiedenen Verhaltensformen, wie, du, wie man als Person oder als Lehrer dann darauf eingehen muss, ähm, das ist schon was, wo ich dann sagen muss, das kann ich auf meinen als Trainer, auf meine äh, Spieler eben ja, rückgenerieren. Und ähm, denen eben auch zeigen, dass ich nicht nur ja, im Endeffekt ein Lehrer bin, der ähm, vielleicht alle rumkommandiert, <lacht> sondern dass ich auch im Endeffekt ein Mensch bin, der auch jeden Quatsch mal mitmachen kann. Und das lerne ich hier eigentlich auch an der Schule, dass man mal den Bildungsplan, alles, was halt so gibt, mal außen vor lassen soll und einfach mal Kinder Kinder sein lassen soll, weil es auch wichtig für die ist. Genau, also würde ich schon sagen, da nehme ich schon sehr viele Sachen auch mit aus der, aus der Universität, genau.
1: Und andersrum aber auch, glaube ich. Ähm dass du, wie du sagst, du kannst ja quasi an der, das, was du lernst, gerade aktuell ja direkt in der Praxis testen und umsetzen. Also hört sich an, als wäre es ein sehr, sehr gutes Match. Genau, also ich
0: kann im Endeffekt als äh, Trainer, habe ich in das Lehramtsstudium zum Beispiel mitbekommen, ähm, selbstbewusster rüberzukommen. Also ähm, wir müssen hier natürlich auch Vorträge halten und so. Und ich persönlich habe es... Ähm, oftmals äh, nicht so gemocht, vor vielen Leuten zu stehen und ähm, durch das FSJ und durch meinen Trainerjob ähm, habe ich dann halt auch gelernt, wie ich mich verhalten muss gegenüber anderen Leuten und meine Nervosität im Endeffekt zu senken und ähm, so konnte ich halt auch vor 20 Kindern im Endeffekt, äh, die halt, muss man sozusagen pubertieren, ähm, konnte ich halt dann auch mit denen so reden, wie, es für richtig, äh, wie man es für richtig hält und ähm, das habe ich eigentlich schon mitgenommen ins Studium rein, auch für die Vorträge, damit ich nicht mehr allzu nervös bin. Allgemein auch die Zusammenarbeit mit Kindern, das, wenn man das halt schon vorher irgendwie mal gemacht hat, in einem Praktikum oder in einem, in einem FSJ oder als Trainer, dann ist es schon ein sehr großer Vorteil, wenn man das halt hier dann im Referendariat später ähm, oder in Praktiken bei der Universität auch wieder machen muss, dass es eben nicht was völlig Neues ist, mit Kindern zu arbeiten, sondern eben etwas ist, was man schon öfters oder Jahre getan hat und das ist im Endeffekt wie ein Klacks ist, weil man weiß, wie man mit den Kindern umgehen muss.
1: Jetzt ist aber Jugendtrainer sicherlich nicht nur mit Kindern umgehen, sondern auch vielleicht mit Eltern, ähm, wo du gesagt hast, ähm, ja, du hast ein gewisses Selbstbewusstsein, hast du gelernt, ist also eine Fähigkeit, die du mitbringst, die wichtig ist für den ähm, Trainerberuf. Welche Fähigkeit musst du denn gerade als Jugendtrainer Jetzt gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber den Eltern vielleicht mitbringen?
0: Also was mir dazu direkt einfällt, ist, ähm, man braucht sehr viel Geduld. Man braucht ein gewisses Feingefühl und ein deutliches oder ein großes Durchhaltevermögen. <lacht> also ähm, vor allem, wenn es dann halt eben auch um die Eltern geht, ähm, was ja irgendwie logisch ist im Jugendbereich, dass da halt die Eltern definitiv mitwirken wollen. Ja, ich habe persönlich selbst schon leider. Äh, Mal erfahren müssen, dass gewisse Eltern mir vorschreiben wollten, wie ich was zu machen habe. Und ähm, naja, im Endeffekt muss man so auszudrücken: ich bin der Trainer und da muss man halt schon die gewisse Geduld haben, nicht irgendwie, ich sag jetzt mal auszurasten, sondern dass man halt ruhig und gelassen mit den Eltern spricht, dass im Endeffekt das Training der Trainer leitet und nicht die Eltern. Oder dass gewisse Ansagen der Trainer macht und auch nicht die Eltern. Ja, das, da muss man das schon irgendwie in den Griff bekommen, aber das, das, das legt schon mit der Zeit. Also eine gewisse Bindung zu den Eltern ist auf jeden Fall wichtig. Aber wie gesagt, Durchhaltevermögen braucht man auf
1: jeden Fall. Aber ist, ist, siehst du dein junges Alter da als Problem oder als Herausforderung? Jetzt gegen, sagen wir mal Respekt. Mhm. Hast du den Respekt bei den Eltern? Also
0: meine jetzige CU mit ihren Eltern haben meines Erachtens definitiv die gewisse ähm, Autorität erkannt oder anerkannt, die ich halt an den Tag legen muss als 20-Jähriger. Und ähm, ich hatte aber auch wirklich Situationen, wo halt Eltern, ja, es nicht für wichtig hielten, ähm, mir in dem, ja, im Endeffekt als oder mich nicht mehr als autoritäre Person anzusehen. Ähm, in dem Sinne, dass man mich rumgescheucht hat, ähm, dass man mir was vorschreiben wollte, was ich zu verbessern habe. Ich meine, Vorschläge annehmen kann man ja immer, aber halt in einem gewissen Grad. Und ähm, ja, also ich habe auch schon miterleben müssen, dass äh, während dem Spiel äh, viele Eltern den eigenen Kindern oder anderen Kindern Anweisungen gegeben haben und mich komplett, also dann haben mich die Kinder komplett ignoriert. Und ähm, liegt halt auch daran, dass ich halt eben dann zu jung bin und dann die Eltern vielleicht davon ausgehen, dass ich nicht, ja, mich durchsetzen könnte. Aber ähm, ja, ich muss schon echt sagen, also mittlerweile hat das Alter gar keine oder spielt einfach gar keine Rolle mehr. Man muss einfach halt dieses gewisse Feingefühl, was man halt dann braucht, nach und nach ähm, irgendwie anwenden können und dann passt es auch schon mit den Eltern.
1: Das ist ja gerade im Trainerberuf sagt man, man lernt ein Leben lang, weil du immer wieder mit neuen Menschen, mit neuen äh, Spielerinnen und Spielern zu tun hast. Jetzt hast du aber auch einen Beruf, wo man sicherlich auch viel immer noch dazu lernt. Du bist gerade noch im Studium und lernst, wie du lernst, gerade sehr, sehr viel. Aber glaubst du, dass dieses Lernen dir auch hilft, ne? nicht nur in deinem Beruf, der sehr nah dran ist am Trainer sein, sondern auch für dein, ja, fürs Leben allgemein?
0: Also das, was ich jetzt gerade lerne, eben als Trainer, klar, die Verbesserungsvorschläge, wie man was besser machen kann oder auch in Vorlesungen hier, ähm, wie man was zu haben machen soll. Ähm, hilft im Endeffekt schon nicht nur als Trainer, sondern auch außerhalb im alltag zum Beispiel das respektvolle Umgehen mit anderen Menschen, zum Beispiel. Ähm, also nicht nur mit Kindern, sondern einfach generell mit Leuten. Ähm, wie man sich eben gegenüber zum Beispiel Vorgesetzten zu verhalten hat, ähm, das lernt man auch vor allem im Trainerjob. Und ähm, im, im Lernstudium wird es ja nicht anders zu sein mit dem Direktor der auch dann mein Vorgesetzter sein wird. Und also ich würde sagen, respektvolles Umgehen mit anderen Leuten lernt man auf jeden Fall. Ähm, und ja, wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich mit einer der wichtigsten Hauptgründe.
1: Kommen wir, kommen wir vom, ähm, vom, vom Lernen und von den Fähigkeiten, die du als äh, Jugendtrainer brauchst, kommen wir ein bisschen, ähm, schauen wir mal auf die Lage der Vereine ähm, Du hast angefangen, und das hast du uns gerade am Anfang schon erzählt. Da wart ihr händeringend auf der Suche nach Trainerinnen und Trainer bei euch im Fußballverein, weil sich super viele Kinder angemeldet hatten. Das war sicherlich vor Corona. Ähm, so, jetzt hatten wir, äh, genau, haben, hatten wir ungefähr schon länger als zwei Jahre. Jetzt äh, ist die Pandemie da. Und ja, Vereine tun sich schwer. Und ähm, wie sieht es bei euch im Verein aus? Habt ihr genügend Trainer, auch ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer, oder ist das ein Problem? Also,
0: wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wir haben jetzt wirklich äh, nicht dementsprechend sehr viele Trainer, um auch sehr, sehr viele Kinder aufnehmen zu können. Ähm, das, das fehlt einfach. Ähm, ehrenamtliche Trainer haben wir eigentlich schon viele, also Trainer, die halt keine C-Lizenz haben oder generelle Lizenz haben. Aber was halt schön ist zu sehen, ist, dass viele Eltern von sich aus mal nachfragen, ob man im Training irgendwie Unterstützung braucht oder für organisatorische Sachen im Sinne von Kaffeekuchen oder wenn man halt eben irgendwo hinfahren muss, dass man sich eben Fahrgemeinschaften bildet. Also da ist schon, schon sehr viel Aufwand dahinter und es ist auch schön zu sehen, wie viele Leute sich da engagieren. Das Problem war nur, nach Corona haben sich halt also wirklich eine Menge Kinder wieder angemeldet. Aber nicht nur Kinder, die Fußball spielen können, sondern auch Leute, also ich habe Kinder aus der Leichtathletik gehabt, ich habe Kinder aus dem Handball gehabt. Also wirklich, die wollten einfach nur sich bewegen, Spaß haben, mit Freunden spielen und so weiter. Und ähm, da haben uns halt logischerweise die Trainer gefehlt. Und das Gute ist halt, ähm, ich habe halt äh, durch mein Alter auch und durch mein, meine Erfahrung als eigener Spieler, habe ich viele connections gehabt mit anderen Vereinen und habe auch dementsprechend versucht, einzelne ja, neue Spieler, ähm, Vereinen zu vermitteln und habe eben angefragt, ob die noch irgendwelche ja, Spieler benötigen, sodass halt wirklich je, versucht habe, jedes Kind irgendwie äh, ja, dass hier halt jedes Kind Fußball spielen kann ähm, oder sich immerhin bewegen kann. Und ähm, deswegen ist halt auch zum Beispiel der Kontakt mit, äh, mit anderen Vereinen definitiv wichtig, sehr, sehr wichtig.
1: Okay, aber schon mal allgemein gut zu hören, dass sich die Kinder wieder anmelden und bewegen wollen, finde ich schon mal, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt brauchen wir nur noch äh, genügend Trainerinnen und Trainer, ähm, genau, <lacht> die, das, die das tun. Ähm, welche Rolle nimmst du denn noch im Verein bei euch wahr? Also du bist klar, du bist Trainer, aber Trainer sind nicht immer nur Trainer auf dem Platz äh, und vermitteln das Sportliche und Taktische, sondern Nehmen mehrere Rollen ein. Du warst gerade sogar so eine Art Spielervermittler, äh, indem du die, genau, die äh, Kinder und Jugendlichen noch an andere Vereine weitergegeben hast. Äh, was nimmst du noch für eine Rolle ein?
0: Im Endeffekt kann man schon sehen, ich habe, äh, als ich noch im FSJ war ähm, und dort als äh, Trainer gearbeitet habe, ähm, habe ich halt allein in organisatorischen Dingen äh, im Verein äh, mitgewirkt. Also das heißt für Anmeldungen oder auch für die Vermittlung anderer Spieler, wie, wie eben schon gesagt. Und ähm, ich würde mal sagen, diese Rolle habe ich jetzt nicht unbedingt verloren. Also ich bin immer noch äh, drauf und dran, andere Spieler halt eben an andere Vereine zu vermitteln.
1: Aber so auch, also bist du auch so quasi in der Mitgliedergewinnung tätig? Das heißt, die, die Eltern kennen dich äh, und sagen, okay, da, da möchte ich gern mein, mein Kind äh, in den Verein geben.
0: Also da stehe ich jetzt, glaube ich, als Person nicht so im Vordergrund für äh, eine gewisse Spielergewinnung. Aber mein, oder unser Verein selbst äh, legt schon sehr viel Wert auf die Jugendarbeit und das bringt halt auch nach außen. Und ähm, dementsprechend wollen dann halt auch viele Eltern ihre Kinder genau in dem Verein anmelden. Ähm, wir haben jetzt auch gewisse Erfolge zu feiern mit unserer A-Jugend, die halt aufgestiegen ist ähm, und so weiter. Und ähm, ja, das regeneriert dann schon neue, vielleicht auch talentierte Spieler, die dann halt in den Verein kommen wollen. Und durch äh, die verschiedensten Feste, die auch äh, der Verein halt eben an den Tag legt, wo man auch, also da habe ich auch oftmals äh, mitgewirkt an gewissen äh, Turnieren für die kleinsten Jugenden im Endeffekt, ähm, da kommen halt dann massig, massig Kinder und ähm, ja, vielleicht der ein oder andere hat sich dann halt äh, entschieden, dann okay, wir wollen uns bei dem Verein anmelden und ja, im Endeffekt kam es auch dann so zur massigen Spielergewinnung.
1: Klingt auf jeden Fall, dass du sehr engagiert bist im Verein und neben der reinen Rolle als Trainer man da auch noch weitere ähm, Funktionen einnimmt wie viel Zeit nimmt das denn für dich in in Anspruch in der Woche circa Boah.
0: okay gute Frage im Endeffekt bin ich mir gar nicht mal so sicher wie viel Zeit es in Anspruch nimmt also es sind schon sehr sehr viel Zeit sehr wirklich sehr sehr viel Zeit ähm, zusätzlich muss ich halt darauf achten wie das ist mit meinem eigenen Training weil ich komme nicht aus Fehlheim, sondern ich komme aus Mannheim und äh, da muss man auch halt noch die Fahrzeit mit einberechnen. Ähm, nebenbei studiere ich, was auch massig Zeit kostet. Ähm, aber, also, ach, es sind auf jeden Fall einige Stunden, einige Stunden. Weil, das heißt, mit der Trainingsplanung, die man, also mache ich öfters mal mit meinem Co-Trainer zusammen, dass wir die Trainingsplanung zwei, drei Tage früher schon machen. Ähm, dann hat man das schon mal weg, was dann halt eben weniger Zeit dann äh, in Anspruch nimmt für eben andere Dinge, aber sobald es irgendwie mal äh, spontan was einfällt oder spontan irgendwas ausfällt oder für uns Spieler ausfallen, ja, das sind dann auch wieder Zeitanspruch oder auch Spiele eben zu verlegen, ja, genau, also da geht schon im Endeffekt Freizeit, die man hat, äh, geht dann schon, schon ein bisschen drauf, aber im Endeffekt ist ja mein Trainerjob und mein, meine Sportart Fußball, die ich ausübe, ist ja meine Freizeit, also das mache ich neben meinem und bin auch stolz darauf im Endeffekt.
1: Genau, du machst das ja auch gerne und es macht Spaß und deswegen, äh, und wir sind auf der Suche nach mehr Nachwuchs äh, für den Trainer, äh, für die Trainertätigkeit. Deswegen kannst du jetzt hier nochmal Werbung machen, ähm, was denn das Tolle an dem ist, was du da tust und warum das noch mehr machen sollten.
0: Also wirklich. Trainer zu sein, ist ähm, einfach was Super schönes. Man hat verschiedene Kinder ähm, aus, keine Ahnung, den unterschiedlichsten äh, Altersstufen. Man hat äh, Kinder aus den verschiedensten Ländern und zu sehen, wie sich alle zu so einer Mannschaft bilden, ist halt wirklich ein echt schönes Gefühl als Trainer. Und ähm, vor allem, wenn dann halt die Kinder lachen, vor allem mit dir lachen und auch Spaß haben in dem, was sie tun und ähm, an deinem Training Spaß haben. Ja, also das, das, da geht schon einem das Herz auf, muss man wirklich sagen.
1: Sehr schön. Ich finde, das war ein perfekter Abschluss äh, für unseren kurzen, knappen Podcast. Ähm, Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, wir wünschen dir noch ähm, viel Erfolg vielen auf deinem Dank. weiteren Weg. Bleib am Ball, darf man ja sagen, Ach, ja. beim Fußballtrainer. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns, dass du, dass du so engagiert als Nachwuchstrainer dabei bist und äh, ja, weiterhin alles, alles Gute. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Bahn
0: frei. Komm, dampf nochmal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.